0: Minnek fordulok, mit tudok, 2 second, go for three, fogadtam. Ron van a zaj, a végén, ha battog az ballint, minden apémény, dokkok és játékok na jered meg, mutatom ezm NBA szerelem, kelete nyugaton. Ron a a jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a RepCity Keleten nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Mi mással kezdhetnénk, mint egy jó sorsolással, úgyhogy én meg is nyitom a Patreon-t, amit eddig nem tudom, mert nem sikerült. Szóval... Most következik az első olyan sorsolásunk, ami már egy bizonyos újdonságot az előre, mégpedig azt, hogy ez minden hónapban meg fog történni, ugye két havonta mez sorsolunk, két havonta valamilyen más ajándékot Patronon, és most az első zsákmány az a RepCity felajánlásában egy Michelinness mez. Na most ezt persze kiválaszthatjátok, a Michelinness mezek között lehet majd válogatni a győztesnek, és amelyiket csak akarja, azt viszi. 227 lesz a célszám, tehát 1 és 227 közé kellene majd belőnöd Zoli a random generátorunkat.
1: Random 227. Én ugye Google random number át használom, generatorjét, szép magyarosan inkább, és generátor az egy létező szó, ha már vagyunk?
0: Hát olyan van, hogy generátor, csak ugye más tértünk alatta, tehát az áramgenerátor generátornak hívjuk. Szuper,
1: ezt is megvitattuk.
0: Minimumnál ugye 1 van,
1: maximumnál 227. Így van. És nyomhatom a Generate gombot, ugye, ahogy mondani szoktam, nincs csalás, nincs elmitás. 3, 2, 1,
0: boom! 214. 114. az utolsó oldal. Szeretem. 214, kérlek szépen, azt mondom, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17-et mondtál? 14, 4 Akkor Fuchs Máté, vagy Fuchs, nem tudom pontosan, hogy hogy mondjuk, de ő biztosan tudni fogja, hogy róla van szó. Tehát Máté, sok szeretettel. Gratulálunk neked, az első Repsit is mez győztesete vagy, és kérlek, hogy vedd fel velünk a kapcsolatot, és akkor majd összehozunk. Téged a Repsit is kontaktjainkkal, és akkor azon keresztül elintézzük a MESZT. Úgyhogy még egyszer, tehát Fuchs vagy fux Máté a győztesünk, és gratula, és a jövő hónapban is sorsolunk, úgyhogy senkinek ne csüggjedjen, aki esetleg most nem tudott nyerni, hanem várja a következő hónapokat, minden hónapban
1: lesz valami. Ön Jovi ez is van, nem, nem lehet, hogy Máté nyert már egyszer valamit? Majd hmm. ő megmondja.
0: Majd ő megmondja, szerintem ő nem nyert, hanem ő, ő szokott talán a, nekünk küldeni kérdéseket lehet,
1: lett pönna ismű neve. Minden ha még nem nyertél, akkor most megtörtélék, márti gratulálunk.
0: Így is van. És akkor térjünk rá a mai témáinkra, igazából mondhatjuk azt, hogy egy témánk van, csak abból egy dolgot egy kicsit jobban ki fejteni. Tartható és tarthatatlan trendek, ugye ezt évelein megszokhattátok ezt az adást. Az előző olyan adásban, amikor kicsit szétnéztünk a ligába, akkor azzal foglalkoztunk, hogy ki hogy kezdett, mi az, ami érdekes volt. Most viszont már azért eltelt egy 3 4 hét, és nyilván vannak olyan dolgok, amik tarthatóak szerintünk, és vannak olyanok, ami no way. Úgyhogy ezek közül fogunk válogatni, de azt megbeszéltük adás előtt, hogy valamilyen szinten a, a COVID miatt a ligának a, nálam a menetrend szerepelt, nálad meg maga a liga, a tartatatlan kategóriába került, és ez lesz az, amiről egy picit most beszéljünk bővebben, mert hát azt látjuk, hogy ahogy ez sajnos várható volt, természetesen vannak csapatok, ahol, ahol elterjedt a vírus, vagy ha nem is terjedt el, de a kontaktkutatás nyomán az a helyzet, hogy ki kell ülnie, mondjuk akár két-három meccset is, négy-öt olyan játékosnak, aki esetleg nem is fertőzött, és persze ez így van jól, csak hát nyilván ezt a Bostonban mondjuk nem örülnek annak, hogy a C csapattal kell kiállni.
1: Így van, és ezzel a legnagyobb probléma nyilvánvalóan az, hogy nagyon-nagyon átírhatja az előzetes regular season esélyeket. Tudtuk azt, hogy lesznek esetek, de azt talán nem gondoltuk, hogy ilyen hamar és ilyen sok. És az a baj ugye, hogy a vírus és illetve a maga a terjedés is úgy működik, minél több vírus hordozó van, annál inkább van emelkedik ugye a száma. És ami még nagyobb probléma egyébként, és amire talán mi nem gondoltunk, de lehet, hogy gondoltunk rá, ugye kik terjesztik a vírus nagyon könnyen, az úgynevezett super spreader egyének, akik tünetmentes hordozók, kik általában a tünetmentes hordozók, fiatal, nagyon jó immunrendszerre rendelkező egyének, sportolók, azok elég jó jelöltek erre a kategóriára, ezért is lehetséges az, hogy folyamatosan jönnek fel úgy az esetszámok, hogy egyébként tünete kis túlzással szerintem senkinek nincs a játékosok közül.
0: És úgymond annak ellenére, hogy továbbra is naponta tesztelnek, tehát ezt ne felejtsük el, hogy, hogy itt nem az van, hogy valaki jelentkezik, hogy tünetem van, nézzük meg, hanem a napi tesztek során, és ez is tényleg jól mutatja azt, amit a Covid-a kapcsolatban már tudunk, hogy ugye a teszt, még a legjobb tesztek is, és ne legyen kétségünk, hogy mit használ az NBA, szóval még a legjobb tesztek sem tudják nyilván azonnal kimutatni. És ez azt is jelenti, hogy az elmúlt, tehát az azt megelőző két-három nappal legalább fel kell mérni ugye azt, hogy ki találkozott. És egyébként elég vicces az, hogy ez alapján mondjuk nem egy egész csapat megy karanténban, nem csak egy fél csapat, Valahol, val valahol ez, ez furcsa, de egyelőre még nem volt belőle baj, de ebből is lehet azért majd. Igen, itt, itt
1: valószínűleg az, az időt is nézik, az időfaktor, tehát nem az, nem az a lényeg feltétlenül, hogy például Maxi, aki ugye most már pozitív, pozitívan tesztelt, Luka nyakába ugrotta a győztes meccs után egy nappal előtte, hanem valószínűleg az sokkal fontosabb, hogy Maxi azon a napon kivele a csapattársak mm. közül, kivelülte egy asztalnál. Én azt gondolom, hogy így nézik, más logikát nem találnék benne. Tehát az, hogy, hogy nem kerül azonnal mindenki karantén alá, az csak ezt mondatja velem, hogy melyik csopottárságban töltött több időt az elmúlt napokban.
0: Igen, és ugye ez már itt kirajzolódik ezen keresztül, így fogalmazok, az NBA-nek a törekvése ami pedig az, hogy amit csak lehet játszunk le. És hogy szerintem addig, amíg nagyon be nem gyűrűzik ez a történet, amíg nem lesz mondjuk egyszerre négy csapat, amelyik nem tud kiállni, és egy héten a meccseknek a, a 35 át el kell mondjuk halasztani. Szóval, amíg ez nem történik meg, amíg nem üt be igazán a ménkű, addig próbálják nyomatni és ezen is gondolkoztunk, meg már többen felvetették az MBA Magyarország csoportba is, hogy kellene egy szünet. Na most, én erre rögtön válaszolnék is, hogy Hogyha tényleg az a cél, hogy minél inkább próbáljuk meg ö, ö, tartani a menetrendet, és hogyha ez reális lehet, akkor, akkor igazuk van az NBA döntéshozóinak, mert akkor azt kell tenniük, hogy ha még nagyon nem üt be a szar, addig egyszerűen nyomatni kell a meccseket, és ha nagyon beüt, akkor legyen egy-két hét pihenő. Na most a kérdés az, hogy... Mikor mondhatjuk azt, hogy nagyon beüt, mert nyilvánvalóan a Bostonnak már most is nagyon beütött. És egyébként több csapat is van, amelyik küzd, igaz, hogy sajnos sérülésekkel is, de, de a Covid-dal is. Úgyhogy...
1: Most már a mavericks is van négy, névileg négy pozitív tehát ugye hogy négyen pozitívak, ami... Hát elég elég, igaz, legyünk őszinték. És ahol négy pozitív eset van, ott előbb utóbb lehet, hogy lesz a 15-ös keretből 13.
0: Mm, Mint ahogy ez több szaker csapatnál megtörtént. Így van, így van. Tehát ott, ott mondjuk ez volt a minta. Csak az a baj, hogy ugye itt sokkal nehezebb pótolni a meccseket. Tehát azért az igen. európai fociban elmondhatjuk, hogy a legtöbb csapatnak, nyilván van akinek nem, de a legtöbb csapatnak hetente egy meccse van. Általában mondjuk legalább három hétből kétszer ez igaz, egy német középcsapatra is most mondok valamit, és azért ott van hely pótolni később, és nem fognak beleszakadni a csapatok. Na most itt, ugye például, ha mondjuk a Bostonnak most elmarad négy meccse, akkor a boston ezzel büntetjük annyiban, hogy majd back-to-back, vagy esetleg back to back to back keretein belül kell a szezon későbbi részében lejátszani ezeket a találkozókat, mert nincs túl sok hely. Tehát ezt még egyszer hangsúlyoznánk, amit mondtunk, mondtunk már a felvezető adásokban is, hogy ez ugyancsak 72 meccs, de körülbelül 60 meccsnek a, a, a helyén, tehát az időkeretében. Tehát le van rövidítve, és össze van tömörítve a szezon egyszerre. Úgyhogy ezért már most azt mondhatja a Boston, hogy de hát srácok, gyakorlatilag már kibaszott velünk a Covid, már bocsánat, és még akkor erre ti is. Mert hogy meg kellene hosszabbítani akkor a szezont, hogy hogy ne kerüljenek ezek a csapatok hátrányba. Te egyébként milyen megoldás mellett lenne, Zoli?
1: Nehéz erre válaszolni. Én, én abszolút a vakcinákban bízom. Az itthoni helyzet megoldásával kapcsolatban is, meg a kintivel is, csak az a probléma ugye, hogy az NB-nek nagyon kell figyelni az optikára, szíveszemi. <gül>
0: bizony, hogy, bizony.
1: Hogy egyszerűen nem lehetséges az. Nyilvánvalóan meg lenne a pénzük, a befolyásuk minden, hogy... Hogy, hogy megoldják az oltást minél hamarabb. Egyébként nem biztos, hogy ez jelen pillanatban lehetséges lenne, hiszen, ha jól tudom, kint is első tehát törvényi szabályozás van erre, hogy, hogy legelőször az egészségügyi dolgozókat, illetve az idősebb, a legveszélyeztetettebb korosztályt oltják be. Tehát itt nem biztos egyébként, hogy a pénz és a befolyás az olyan sokat számítana, de még ennél is fontosabb valószínűleg ugye az, az optics, amiről beszélünk, mert már így is azt hiszem beleálltak, Tavaly is az mba be um,
0: A napi oltás vagy oltás. a oltás szóval a, a napi tesztek miatt persze, tehát hogy más meg se engedheti magának, hogy teszteljen.
1: És akkor az oltás az, ami még komolyabb, és nyilvánvalóan még nagyobb szükség van szüksége van rá annak a társadalomnak, az amerikai társadalomnak, amelyik jelen pillanatban a leginkább megszenvedi a Földön a Covidot.
0: Igen. Úgyhogy ez, ez nem lesz egyszerű történet, és akkor lehet, hogy mondjuk az NBA játékosokat áprilisra oltják be, de mondjuk áprilisig kétszer le kell, hogy álljon a Liga két hétre. Tehát én úgy vagyok vele, hogy akkor, akkor álljon le, tehát valahol meg kell húzni ezt a határt, de ha kell két hét pihenő, akkor legyen két hét pihenő. Tehát, hogy ezen nem újon, egyébként pedig egy olyan menetrendet csináltak meg, ami majdnem az átlagos, normális menetrendhez térítené vissza az MBA-t. Most, hogyha ez egy hónappal elhúzódik, akkor még mindig nem arról beszélünk, hogy majd szeptemberben meg októberben még játszanak, hanem esetleg mondjuk nem júniusba fejeződik be, hanem júliusban alig. Én azt gondolom, hogy ez még bele kell, hogy férjen. Akkor lenne nagyobb probléma, hogyha, ez, hogyha itt megint hónapokra kellene leállni, de igazából nem kell leállni hónapokra, ezt most szerintem kijelenthetjük, mert egyszerűen az összes többi sportágban is látjuk, hogy nem gördülékenyen, de azért tudnak haladni a csapatok.
1: Ez így van Gábor viszont, ahogy már említette, te is sok sportágban, például az NFL-ben vagy akár ugye az európai labdarúgásban, sokkal könnyebb ezt megoldani, mivel nem három-négy meccset játszol egy héten, hanem egyet, vagy maximum kettőt, ezért a karanténidők is sokkal jobban kijönnek. Tehát más az, hogyha két mérkőzésre veszíted el egy játékosodat, vagy itt ugye két hét esetén nyolc mérkőzésre. Mm. És uh, nem vagyok egyértelműen optimista ezzel kapcsolatban, hogy, hogy, a, hogy a szezon Ebben a formában végig mehet, de valahogy meg fogják oldani, ezt teljesen egyértelműen, és valahogy a 70 meccset is meg fogják oldani. Az NBA, amire mérget hogy az NBA nem fog veszíteni megint dollár százmilliókat, hanem muszáj. Mikor lenne muszáj? Akkor valószínűleg, hogyha, hogyha még egy még súlyosabb érző elterjedne a, a vírusnak, amire azért minimális esély van. Ugye nagyon sok mutáció van, de, hogyha olvastatok szakértővéleményeket, vagy szakértő videókat, akkor tudjátok, hogy ez egyébként normális, tehát a vírusok mutálódnak. Például az oka annak, hogy az influenza influenza miért kell mindig oltás, az pontosan ez, mert gyakorlatilag rommá mutálódott az a vírus, mert is van, nem túlzok, 50-60-80 féle verziója.
0: Nem Én csak, hogy nem túlzó, hanem mondhatjuk, hogy végtelen, ugyanis ez mindig már, mindig új, új termelődik. Nem, nem az van, hogy X verzió kering, hanem mindig van egy új, és képzeld el, hogy ezért jó, hogyha immunológus doktor Amenyasszony mesélte nekem a Zsuzsi, hogy, hogy igazából úgy csinálják meg magát az influenzaoltást, hogy mondjuk az északi féltekén az előző fél éves déli féltekei influenza vírus ellen kap szoltást, mert általában így mozog a, 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 így lehet követni magát a vírust, szóval nagyon durva és nyilván amikor szezonja van, tehát amikor ott él van, és aztán utána itt lesztél és, és aztán ők pedig a, a mi vírusunk ellen kap, új vírusunk ellen kapnak majd oltás, szóval önmagában ez mutatja azt, hogy az influenza az már kiírtatatlan. Így van,
1: ugye van erre egy idegen szó szóval nem jut eszembe, de olyan vírus sokra mondják, amik itt élnek, úgymond már velünk, és egyébként van olyan szakértők, akik azt mondják, hogy a Covid is ilyen lehet majd, Hát én azért nagyon remélem, hogy nem így lesz, mert hát azért, ahogy már elmondtuk, nagyon sokszor ez, ez nem egy influenza.
0: Igen. Na, hát akkor az első tarthatatlant már el is mondtuk. A tartatatlannak tűnik a liga menetrendje, aztán kíván, kívánom tényleg, hogy ebben ne legyen igazunk. Hát ugye, amikor én bemondtam, hogy megkaptam-e volna az öt pontot arra, hogy nem marad el, mert csak akkor még húztátok a szájatokat a Gergővel, ezért így utólag az egy pontos ték volt, nem? Igen. Hát <sítható> így, azért elég erős Na jó, Zoli, akkor mert mondj, mondj még egy tartatatlan, mert gondolom neked is abból van több.
1: Így van. Amikor ezt az, ezt az adást felveszünk általában, én mindig szeretek a játékos statisztikákra koncentrálni. Most is a hozott tékeim nagy része azért itt lesz, de lesz csapat statis természetesen, illetve lesz egy-két érdekesség is. De hadd kezdjek egyik személyes kedvenc játékosommal, Seth aki ugye idén a Philadelphia Sixersben játszik, és talán nem meglepő az, hogy azt mondom, hogy a jelenlegi százaléka, a pontos százalék a tartatatlan lesz, viszont kiegészíteném azzal, hogy 59,5 százaléka tüzel jelenleg, ami magasan, magasan megdöntené Kyle Korver szezonális rekordját. Ugye itt nyilván a szezonális rekordot mindig úgy kell érteni, hogy bizonyos kísérlet felett, hiszen voltak már bőven olyan játékosok is, akik 100%-kal dobtak egy szezonban, mondjuk két-három kísérletük volt például egy centernek.
0: Mármint összesen és nem meccsenként. Összesen,
1: összesen és nem meccsenként természetesen. Szóval bizonyos kísérlet felett. Amit természetesen ezzel az 5,3-mal bőven meg lesz neki. Én azt mondom, hogy lehet a rekordra, de az teljesen egyértelmű, hogy 60%-kal nem fog dobni, még akkor sem, hogy egyébként borzasztó jó üres dobóhelyzetei vannak. Tehát tényleg egyértelműen látszik, hogy ő hiányzott, illetve egy ilyen típusú játékos hiányzott a Sixers sz
0: Igen, azért vannak üres dobó inkább kifogalmaznék. A Philadelphia nem járt annyira élen azért még az üres dobóhelyzetek kidolgozásában, de mindenképpen jobban dolgozzák ki, mint amit én vártam, azt, azt, azt így. Láírom. Akkor én kezdenék egy olyannal, amit majd lehet fokozni. Teljesen tartozatlannak tűnik a Dallas védekezése. Te direkt rákérdeztél, a <gül> azt elárulhatjuk a hallgatóknak a chatünkben, az adás felvétel előtt, hogy hát ezt gondolom, hogy hoztad. Mondtam, igen, igen, hoztam. A Dallas védekezése jelenleg van az a angol kifejezés, hogy shooting luck. Az azt jelenti, hogy dobó szerencse, de itt ezt magyarra furcsa lefordítani. Arról van szó, hogy egyszerűen üres helyzet hagynak ki az ellenfelek sorra, és van, amikor egy csapatnak egy egész szezonban nagyobb szerencséje van ez ügyben. Na most a Dallasnak eddig brutális, tehát 31,5%-kal dobják ellenük a triplát, miközben a 11 legtöbb wide adják föl, és azokat a wide is csak 33,3%-kal dobják ö, a, az ellenfelek. Azért itt ezt csak hogy kontextusba tegyük, a liga átlag olyan 36% körül van triplából, tehát azt kell összehasonlítanak 31 féllel, és ezt a 33 ármat úgy kell venni, hogy majdnem 40% a liga átlag wide open, wide open triplából, és ráadásul nem is keveset ad fel a Dallas, ami azért teszem, hogy ez nem jelent semmit, tehát ez teljesen szándékos, a Dallas is idén a gyűrűt védi, és azt nem is csinálják rosszul, úgyhogy ha valamiben viszont meg lehet kapaszkodni a dallas védekezésnél, mert a második legkevesebb gyűrű kísérletet engedélyezik egyáltalán az ellenfeleknek, akkor az ez, hogy még hogyha elkezdenek normálisan dobni az ellenfelek kintről, akkor sem fog nagy nagyon visszaesni ettől a dalas, mert viszont amit eh, koncepciózusan el akar érni Rick Kyle és egyébként mostanában az egész liga, az elég jól megy. Úgyhogy én azt mondanám, hogy most ötödik a dalas, de ez nagyjából olyan 10 15 védekezés lehet, és hogyha ez igaz, és a támadójáték is visszajön, akkor, akkor könnyen lehet, hogy azt a domináns top hármas as fogjuk megkapni.
1: Itt ugye több dolog összessége is fontos, az egyik az, hogy miért nem engedjük a, a gyűrű közeli dobásokat, azért mert nincsen gyűrű védekezéstet tehát nincsen gyakorlatilag green protection a pályán. Ebből a szempontból ugye az egyik leggyengébb csapat vagyunk jelen pillanatban ugye Kristaps nélkül. A másik fontos szempont pedig szerintem, hogy ahogy én nézem a meccseket, és ugye mindegyik mérkőzését láttam a csapatomnak természetesen eddig, jobb a csapatvédekezésünk, és jobban tolódunk, és általában jobban tudunk koncentrálni arra, hogy ne a legjobb dobok kezében legyen ugye a labda, és ez azért megmagyarázhatja azt, hogy miért rosszabb egy picivel az üres dobásoknak a hatékonysága. Természetesen, ahogy mondtad Gábor, a százalék maga tartatatlan, tehát mindenképpen itt lesz azért egy emelkedés majd az ellenfelek részéről. A hozzá kell tenni azért, hogy nagyon erős volt eddig a sorsolásunk, tehát jó csapatok ellen játszottunk, ugye azért ez is pozitív, én azt gondolom és szemre is ö, több játékosunk is egyértelműen jobban védekezik, mint eddig bármikor. A leges, legfontosabb ebből ugye Luka Doncsics, akit tudjátok, legalábbis meg, mindig megvádoltak azzal, hogy, hogy ugye nagyon nagy Homer vagyok. Én azt gondolom, hogy nagyon szeretem, nyilván Lukát, tehát ezt nem lehet vitatni, viszont szerintem objektíven meg itt élni a játékát. Ugye még soha nem mondtam azt, hogy a ő a liga legjobb játékosa, a top 5-be vettem a legvadabb elemzéseim szerint is, és idén egyébként támadásból kifejezetten gyenge eddig önmagához képest. Gyengén dob, nem jó, viszont amit meg tényleg ki kell emelni, és hogyha néztétek a meccset, akkor utatjátok, hogy ez nem egy Homer ték, hanem tényleg objektíven nagyon jó idén eddig védekezésben. Nem csak a labdaszerzésének a számából lehet erre következtetni, hanem tényleg többet beszél, fizikálisabb, tehát több fajtja is van egyébként, de, de tényleg kifejezetten koncentrál erre, és saját maga bevallása szerint is ez egy pontos szempont, hogy kicsit jobban védekezzen. Kijönnek majd a védekező statok, szerintem meglepően elő lesz majd, amit nyilván nem kell feltétlenül készpénznek venni, szerintem tudjuk, hogy a másik nagy kedvencem jó kicsit is minden évben ott van gyakorlatilag az élmezőnben, mégse lehet rá azt mondani hogy természetesen a hogy elitvédő, viszont alulértéket védőnek tartom, ugye jó ezt is mindig elmondom. És ha luka F e felé halad, erre felé trendingel, a személy még egyszer, akkor szerintem rá is igaz lehet majd ez, hogy alulértéket védő, mert szerintem ez már egyébként tavaly is igaz volt rá, olvastam az olyan véleményeket, hogy ő alig a liga legrosszabb ide, ami, ami nyilván egy, egy héter vélemény, mert dónk soha nem volt tényleg ott a a leges-legrosszabb védő között nem volt jó védő, ez az nem kérdés, de, de ilyen közepes alatti volt már tavaly is. Határszar mondjuk úgy, határszarvédő volt, az ilyen típusokat, típusú játékosokat így szeretem illetni, és most pedig idén eddig kifejezetten átlag feletti.
0: Na akkor egy tartható trendet szerinted, mi, mi az ami tarthatónak tűnik az eddigi esetleg outlierek közül, vagy, vagy akár a, a megszokottakból?
1: Igen, a legtarthatóbb trendünk természetesen ugye a, a Milwaukee bucks és akkor most a csapatstatot hozok, a Milwaukee bucks reguláris sz, szakasz Hát ez a csapat, ez egészen elképesztő, hogyha megnézzük a net ratingeket, gyakorlatilag nincsen ellenfelük már most ebből a szempontból, és garantálom mindenkinek, hogy nem is lesz. Tehát azt kijelenthetjük már most gyakorlatilag, és ez nem hatték, hogy nekik megmarad majd megint a 10 feletti net úgyhogy senki más nem fog tudni 10 feletti felett értéket produkálni a ligában, és én azt is megkockáztatom, hogy idén megcsinálhatja azt a bugs az alapszakozban, hogy övék lesz a legjobb támadás statisztikailag offenzív rétingben, és a, és a legjobb védekezés is, mert Attól sincsenek messze már most a néhány gyengén mérkőzésé ellenére. Tehát meglepően közel vannak ahhoz képest, hogy bekaptak ilyen 130-140 pontot is egyszer. 107-es defensív rétingük van, 118-as támadó réting. A támadó réting nyilván le fog jönni olyan 114-15 környékére, amivel megjelentik akár a szezon, és a defensív réting pedig le fog jönni olyan 105-re szerintem legalább, amivel, amivel szintén esélyük lehet, hogy megnyerik a szezon. Egészen elképesztő ez a csapat, és, és persze megint beszélünk majd a playoff előtt, hogy nem tudjuk, hogy hogyan fognak teljesíteni, és tényleg nem tudjuk. Ha már most így előre szaladva még egy háttéket engem nem lepne meg, hogyha idén végre tényleg a playoffban is átsaladnának mindenki.
0: Uh -huh. Nekem is nagyon hasonló érzéseim vannak a baxsal kapcsolatban, még hoztam tőlük uh, háttéket. Egyébként például Kriszmin döntön shooting, ha az tartható, akkor én nem tudom, hogy mi lesz itt. Tehát <gül> van, van, van egy-két ilyen nagyon brutális uh, dolog a baxsal kapcsolatban. Alatban, de amit kicsit ilyen kedves a szívemnek, ha már te beszéltél, bár, bár én ő egyébként utálom is Derozant, de ha már te beszéltél az egyik kedvencedről, akkor most Derozant előveszem, akit egyszerre szeretek és utálok. És szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy hét asszisztot átlagol jelenleg, és a tartható kategóriának gondolom. És amit ezzel kapcsolatban el kell mondani, az, hogy Derozantban rengeteg olyan dolog volt, amit így raptorszruckerként tényleg megutáltam, majdnem meggyűlöltem. Ennek ellenére, teljesen mindegy hogy, hogy érzek iránta, azt akarom ezzel jelezni, hogy a sok gyengesége mindig előjött a playoffban, nem lehetett rá számítani. De a, volt egy olyan tulajdonság a amit egyszerűen nem lehetett elvitatni. Ez pedig az, hogy. Az ember a hard a keményen dolgozó, állandóan ö, ö, a saját játéket fejlesztő játékosnak a prototípusa, és elképesztő, hogy honnan, hova ért, és az is elképesztő volt, hogy szezononként mi mindenbe tudott fejlődni. És az... de,
1: bocsánat, és ha itt közbe várhatok, Gábor, ez is rávilegít egyébként arra, hogy a triple az nem csak tanulás, mert de Rozánnál jobban, senki nem akarta megtanulni a tripla alig a történetében, és volt is egy-két egy olyan fél mikor amikor az látszott, hogy talán össze is jöhet ez. De nem. Tehát a tripla az egyszerűen olyan távolság, és itt kicsit a büntetőzéssel is szembe megyek, tehát a, a büntetőzést is valahol ilyen kategóriának tartom, de sokkal inkább tanulható, mint, mint a triplázás. A triplázás egyszerűen már olyan messze van, hogy, hogy nagyon sok összetevő van. Hogy tartod a kezed, milyen mentális felkészültséged van, mennyire hiszel abban, hogy be tudod dobni. Szemkész és...
0: koordináció sokkal jobban fog számítani, mert mondjuk igen. egy középtávolinál sokkal jobban számít az egyensúly. Tehát, hogy
1: igen. Így fizikai erő. És, és, de rozán mindent megtett tényleg a pályafutása elején, közepén, hogy most már, most már a harmadik szakaszban van, mindent megtettő, főleg a közepén, hogy megtanulja, és egyszerűen nem, nem tudta.
0: Viszont amit megtanult, és ez kifejezetten a Spursnél kezdődött, tehát gyakorlatilag gondolj bele, hogy a csapat, aminek az ikonja vagy, elcserél, ráadásul nyilván keserű szájíz, hogy a helyedre menő sztárral meg bajnokságot nyernek egyből, de a Spursnél a nyilván a Raptorsnál is már egyre többet irányított, a Spursnél gyakorlatilag, amikor pályán van, és ez egy jó, jó megfontolás, ha azt veszed, hogy nem igazán szereti rádobni a triplát, és nem is dobja túl jó százalékkal. Igen, a... egyébként
1: jó, jó dobja eddig, ezt is hozzá kell. Igen,
0: ezt, ezt is tegyük hozzá. Minden esetre ez a hét assziszt, ez annak az eredménye, hogy évről évre egyre növelte a playmakingét, egyre jobban megtanulta, és kifejezetten jó pick and roll irányító most jelen pillanatban, de már de És ez egy olyan graduális növekedés, ami miatt ezt a 7 asszisztot, lehet, hogy lemegy 6,5-re, de szóval értitek, elhiszem. Elhiszem, hogy derozen ez a Playmaker jelenleg, és még 32 évesen is tudott fejlődni, és újat mutatni, és le
1: Zoli, tarthatatlan? Igen, a következő tartottatlan kategóriámon az, hát megint csak egy ilyen egyszerű és kicsit ilyen csalás, de ugye Miles Turner blokkátlaga. Igen, az, az nem Turner, 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 tudni kell egy ott szokott lenni ugye az élmezők között. Nem feltétlenül elit, de, de nagyon jó dobás blokkoló. Nyilván ezt a meccsen négy blokkot nem fogja tudni tartani. Igen. És, és a győztés az valószínűleg egyébként, vagy Rudy Gobert, vagy Mitch Romanyoszom lesz majd. mitch kicsit többet kéne játszania. Úgyhogy lehet, hogy Gobert megint csak a legnagyobb eső, és azt hiszem, már többször is nyerte ezt a
0: kategóriát. Hoztam indiánás téket, majd a tartatónál szóba kerül, de a reagálva annyit, hogy viszont azt vegyük észre, hogy ugye az elmúlt években, főleg két évvel ezelőtt, még a Defensive Player of the Year szavazáson is, és nálunk is abszolút előkerült a neve. Ha nem is feltétlenül top 3ba, de egy ilyen top 5, top 10, egyértelműen ott volt a közelben. És ugye a tavalyi év ilyen szempontból is csalódás volt neki. És idén azért megint azt a Miles turner látjuk, és nem csak a blokkok miatt mondom, euh, megint csak nagyon-nagyon jó vele védekezésben a csapat, és én azt gondolom, hogy de erre majd tényleg visszaszeretnék térni a tartatónál, hogy az egyzőváltás, ez egy nagyon bátor húzás volt az indiana vezetőinek részéről, de eddig nagyon kifizetődő. Úgyhogy Miles turner is igazából sokkal jobban megy az új Szerben mind védekezésben, mind támadásban. És ennek is köszönhető szerintem ez a fantasztikus blokkátlag, ami nyilván le fog menni, de azért lehet rá esélye, hogy végül megnyerje legalábbis szerintem, de én is akkor egy tartatatlan hoznék. Említettem a Dallas védekezésével kapcsolatban, hogy az ottani adatok fokozhatóak. De szeretném, ha kitérnek a New York knicks mert ott gyakorlatilag minden tartatatlan, amit látunk, még azzal együtt is, hogy az utóbbi három meccsükön már teljesen összeestek támadásban. New York a harmadik legtöbb wide open triplát engedi el, vagy engedi, szintén, mint a Dallasnál, 33,3%-kal dobják ezt eddig ellenük, de mondom még egyszer, a harmadik legtöbbet a ligában ami nagyon durva, hogy, hogy ilyen mennyiségű triplából csak 333 at kaptak eddig százalékban. Ezen kívül a nyújak az ötödik legtöbb gyűrű közeli kísérletet is engedi, tehát, hogy nincs az a trade-off, mint a Dallasnál, hogy azt mondod, hogy oké, okay, dobjátok el, de a gyűrű ez nem jöttök be. És, és még így sem annyira rossz a védekezésük, és itt az támadásra is szeretnék kitérni, szokásos tibodó, hát egyrészt ugye sokkal. Durvább, mint amit gondoltunk. Volt olyan meccs, hogy 40 perc fölött játszott Elfit payton Azt a díjat, azt már most oda lehetne adni, igazából Tom Tibodónak, a, a, még a régi is felülmúlja időnként a régi Tibodót, és ez, ez biztos, hogy nekem nem tetszene most New york dukkerként, De támadásban, ugye, a Tibodó csapatok természetesen old school játszanak, legkevesebb pull-up tripla a ligában messze-messze, illetve a legkevesebb tripla összesen, és ami még tarthatatlan, bocsánat, hogy most tényleg végig kell mennem a New york lehet az még kettőt mond majd amúgy. Julius rendel 7 assist. No fucking way. Azt teljesen kizárt, hogy ez, ez, ez megmaradjon, ez a statisztika, hogy tudjuk, hogy jól passzol, láttuk már point forward -ként. nem fog 7 assistot átlagolni, szerintem 6-ot se. A másik pedig Alec Burks, 67% tripla, 6 büntető, mert felejtsük el. Tehát teljesen esélytelen. Úgyhogy... Azt gondolom, hogy Alec Burks-nek a, a dobóformája az, az egy... se nem ennyire jó játékos, egy jó játékos se tudna így dobni. Úgyhogy, úgyhogy ez mindenképpen egy ilyen nagy-nagy jelöltem a tartotatlanra, szinte az egész New York
1: és teljes joggal. A net rétingük azért már rávilágít egyébként arra, hogy, hogy nem lesz azért ez, ez különleges szezon ahhoz képest, mint amit ugye az elmúlt évben megszokadtak.
0: Bocs, még annyit, ja. hogy a legbörkszörő, azt vágott hogy egyébként öt rádobott triplából dob jelenleg 67%-kal? Mert azt szerintem durvább, ja. mint Seth Curry.
1: Az a fura egyébként nálam, hogy nincs ott a statisztikában. Tehát például az ESPN statisztikájában 59%-kül ugye szedköri vezet, és nem látom sehol hmm. eleg Burks. Úgyhogy igen, mert ugye Burks nincs. csak
0: három meccset játszott még, úgyhogy ja, szerintem itt ez lesz a probléma. Meg,
1: igen. már igen. tripla, és most tarthatatlan jön, vagy tartható?
0: Most tartható jön tartató
1: Oké, okay. akkor uh, ami szerintem tartató, az az, hogy Bradley Beal lesz a pontkirály.
0: Yeah, yeah. Na, nem írtam fel, de ezen komolyan elgondolkoztam én is, mert gondolom Hardennel kezded majd az érvelést. Így van. Ugye
1: jelen pillanatban, hogyha megnézitek, akkor, akkor látjátok, hogy Harden önmagához képest uh, porzasztó kevés pontot átlagol, nincs, nincs az mit szépíteni, 26 pontot átlagol, pedig ugye 37 percet játszik meccsenként, viszont osztogató szerepben van abszolút. És, és ha így el a szezont egy James Harden, akkor én, én el tudom képzelni azt, hogy ez megint most akkor neki egy olyan szezon lesz, ahol, ahol ő 10 assist felett akar átlagolni. És az, hogy ennyit van most a kezében a labda, ugye, mint, mint most már egyértelmű, szervező, mert hogyha volt játéket akkor ő abszolút vagy off-ból játszik, vagy sőt, ugye pula triplákat is dobál, és eddig meglepően jól, de egyértelműen másodhegedű szerepben van, sokkal egyértelműbb, mint a tavalyi Westbrook. És a megnövekedett usage rate, az nem feltétlenül azt hozza ki Hardenből, hogy akkor most a 40 pontot akar átlagolni, hanem be akarja vonni a csapattársait is. És nem tudom, hogy ez meg fog-e maradni, vagy átveszi -e majd a kedvet úgymond, a, a scoring, mert és az is, azért is érdekes egyébként, ez ne, valami 44 pontos mérkőzésre kezdte el a szezon, és mégis inkább ebbe az irányba tendál, és itt szerintem azért Christian uh, Woodnak is lehet szerepe, akinek most jól mondtam a nevét. Szép volt! Mert, mert hát ő nagyon jó eddig, és, és bizony egy olyan, olyan célpont, aki magas emberként valószínűleg nem, magas valószínűleg nem volt még ilyen célpont, hogy James Hardennek, úgyhogy ez is benne lehet abban, hogy, hogy Sokkal több az ilyen dinamika, ami ugye Gárdés és magas között, és sokkal több ugye a lobbis, is, ami vúdnak ami megint csak egy, egy olyan dolog, amit szívesen csinál, nem a legjobb benne, nem, nem egy édi, de azért föl lehet neki nyomni a labdát, és elég atletikus ahhoz, hogy bezsákolja. Ugye hosszú kezé vannak, de viszonylag nagyot is tud ugrani, és a triplát is bedobágatja, bár ott azért kezdett mostanában a Döcsegnél kicsit a gépezet. Szóval lehetünk képzelni, hogy Hárden marad ilyen 30 pont környékén majd a szezon végére, 26-nál azért meg fogja emelni de Bradley Beal az, aki, aki egyértelműen ebben a szerebe van most, hogy, hogy őt igenis úgy rakják ki a pályára, hogy oké, okay, átlagolja 35 pontot, és, és meg, meg is fogja szerintem nyerni a pontkirály címet.
0: Hát a Washington ugye abszolút átment a tavai, tehát egy egészen tületlenül kezdtek védekezésbe, aztán teljesen átmentek a tavalyi felfogásba. Scott Brooks óriási esélyes egyébként a Rolly Massimino díjunkra jelent pillanatban. Torony magasan igen. Igen, tehát gyakorlatilag csak támadnak és nem védekeznek. És ha, ha ez marad, akkor igazad lesz, de neked nagy, vagy ehhez a tékéhez inkább így mondom, nagyon bekavarhat az, hogyha lesz egy jegyzőcsere. Mert, és nem, nem azért, mert, hogy most bírbe van nyilván a legtöbb pont abból a csapatból, tehát teljesen egyértelmű, hogy ő neki a pontátlaga nem fog nagyon visszazuhanni, de ha itt esetleg védekezni is kell, és kevesebbet rohanni, nyilván Robin Lopez is már felé fogja őket vinni, szízenegén Thomas Bryant ugye kiesett egész szezonra, szóval ha még egy egyzőcsere is súlyosbítja mindezt, és esetleg megpróbálnak védekezni, vagy úgy tenni, akkor azért, akkor azért ez biztos vagyok benne, hogy ez a pontátlag lejjebb esik majd. Úgyhogy még, még ezen múlik, de ha már houston érintettük, akkor én meghoztam houston a tartható statisztikát. A Houston jelen pillanatban 34%-kal triplázik, ami kevés, tehát nem is azt mondom, hogy tartható, hanem szerintem ennél lesz fejebb fog menni, Ugye a houston Houstonak tavaly is az volt a problémája, hogy rádobtak ők rengeteg triplát, csak nem túl jó százalékkal. És most így néztem először azt tűnt fel, hogy Tucker, Mecklemort és Brown is fantasztikusan dobja a triplát, három kísérlet körül, de aztán aztán lá, megnéztem, hogy a nehéz tüzérek, hogy dobják, és egészen tragikus. Még Harden 35% környéki, meg volt 33%-a még hadján, bár ugye ők is rengeteget dobnak rá, de Eric Gordon egy jó 28%-kal, azt hiszem 7 vagy 8 rádobodból. House 20% Wood 25%. Tehát szerintem, mivel a Houstonnak a játéka bár már nem annyira, mint tavaly, de még továbbra is nagyon, nagyon függ a triplákon. Ezért a, ez az offense még feljebb mehet, mert összességében takerék, akik a sarok triplát dobják, meg meg ők nem fognak nagyon visszasüllyedni, Nyilván nem 52 a fognak dobni, hanem 39 el de, de az nem fogja annyira érinteni a mint az ilyen igazi tűzérek, akik meccsenként néha 5-8-at rádobnak, hogyha ők feljavulnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem csak tartható, hanem növelhető is egy kicsit a hatékonysággal és ezért valószínűleg majd az offenzív rating is fejebb fog menni.
1: Abszolút egyetértek egyébként, igen. És a tartatatlan következő kategórián pikkem a, a Los Angeles Clippers gárdája, akiknek a nagyon-nagyon rossz védekezése szerintem tarthatatlan. Uh -huh. Jelen pillanatban ugye ez a fő rák a csapatnak. Ha ránézzünk a mérlegre, azt láthatjuk, hogy 7-4 Hát, mi baj van, semmi, nagyon jól állnak, gyakorlatilag ott vannak ugye az élmezőnyben, szorosan ugye a, a nagy városi rivális mögött, viszont ugye tudjuk, hogyha belenézünk a meccseikbe, akkor, akkor láthatjuk, hogy a védekezés eddig borzasztó, és akkor se lenne jó védekezés, hogyha kivennénk a, a vajukbe anomália mevsz elleni, elleni 50 pontos zakult. Kávály ugye most már lenyilatkozta, hogy, hogy, hogy ez így nem tartható, ez a, ez a védekezés, illetve azt is mondta, hogy hát nem tudja gyakorlatilag, hogy mi a baj, de, de meg fogják oldani, és én azt gondolom, hogy ez valóban így lesz. A támadó játékok ugye nagyon jó természetesen, az továbbra is, viszont viszont a védekezés az borzasztó, és ezért szinte ilyen neutrált csapat eddig minimálisan pluszos netratinggel, ezen javítani fognak a jövőben.
0: És mire elképesztő, hogy olyan csapatról beszélünk, akinek a playoff teljesítményét néző, viszont teljesen fordítva várjuk a dolgokat az eddigi tapasztalatok szerint, a védekezésük lehet playoffban nagyon jó, és a támadójátékuk eshet vissza. Szóval, hogy, hogy így, így ez még pikánsabb szerintem, egyetértek, ez a védekezés tudja, hogy javulni fog tarthatatlan ha már védekezés, New Orleans Pelicans védekezése. Ugye én már így megszaggattam a ruháimat, hogy azt mondtam, hogy nagyon szar ö, ö, védőcsapat lesznek, és beszéltünk arról is, hogy Fangandi is természetesen az új és modern trendeket követve kidolgozta, hogy na ők majd védik a gyűrűt. Na én azt gondolom, hogy ha van csapat, aki ezt most túltolja, az a New Orleans Pelicans, magasan legtöbb vájdópen dobást engedik, ezt úgy kell elképzelni, hogy meccsenként 29-et kerekítek, a második helyezett csapat az 25-öt. Négy darab wide Open tripla meccsenként a különbség, ami már pészel bármivel nem magyarázható, tehát ez egy brutálisan elképesztően nagy különbség, és a legjobbak ezt 20 alá viszik, tehát 17 körül van a legjobb. Úgyhogy ezt én nem hiszem el, hogy ezt, ezt ebben a formában már lehet tartani, ennyi erővel már beállhatná gyakorlatilag a palánk alá is öt emberrel. És néha a New Orleans ezt is teszi. Jelenleg ötödikek a védekezésben és igen jól védik a gyűrűt, de azt gondolom, hogy ez túl sok, csak hogy mondjak egy példát, mert nyilván ez önmagában inkább a jó védekezés jele, hogy sok Wide Open triplát adsz fel mostanában, de tavaly a BAX és a Raptors volt a két legjobb védekező csapat, és ez a kettő gáda adta fel a legtöbb Wide Open triplát. A Bax 24,8-at, a Raptors pedig 22,3-at. És ehhez képes most... Bocsánat, nem triplát dobást. Mert ehhez képest most a New Orleans Pelicans 29-et. Tehát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy ez sok, ez nem létezik, hogy ez így átmegy. Tehát több mint öttel többet enged a New Orleans. Nyilván a shooting itt belejátszik abba, hogy jók védekezésbe, és szerintem ők azért meg fognak indulni lefelé. De annyit hozzá kell tenni, hogy nem lesznek ott a Baton 5-ben, mert tudták alkalmazni ezt a modern védekezést. Ezt kicsit finom hangolják, aztán ott lehetnek a közepén, és számomra már ez is nagy meglepetés.
1: Egyetértek a és az, az szerintem is a kategóriában van fel, és írtam őket magamnak én is. Itt mellég zöngyek hogy megigyezném, hogy lassan lehet, hogy kellene egy olyan statisztikai kategória, főleg, hogyha tényleg ez egy trend lesz, és, és úgymond feladják a csapatok a az üres triplát is akár, ami, ami totálisan szembe megy egyébként azzal, amit a jelenlegi éráról tudunk. Ez is egy érdekesség. Való meg kell találni a, a logikát majd, és ennek lehet, hogy érdemes lesz majd szentelni egy külön adást is. Én egy olyan statisztikát néznék meg, és itt Gergő, hogyha hallgatod a mai adást, akkor felé is szól egy ilyen felhívás, hogy melyek azok a csapatok, akik úgy tudnak védekezni, és úgymond feladni üres triplát, hogy annak a játékosnak a kezébe kerül, akit őt szeretnének, hogy dobjanak. Hát ez nagyon nem mindegy, hogy, hogy üres triplák mondjuk Stefköré kezébe, vagy, vagy ugye La Lakens ha jól mondom a nevét, La Lakens Dort kezében, és igen, és, és ennyi gyakorlatilag, mm. hogy, hogy azt kellene megnézni, hogy a csapatok milyen hatékonysággal tudják úgymond védő csapatként kiválasztani azt, vagy legalábbis befolyásolni valamennyire, hogy vagy ugye azt, hogy hogy a, a dobás, az üres dobás az tényleg egy nem olyan jó hárompontos dobok kezében e, legyen meg, vagy pedig ha már ugye a jó dobóknak kell dobni, akkor ők tényleg nehezebb három helyzetekből emeljékre.
0: Ó, hát akkor most muszáj idehoznom egy másik tarthatatlan tékemet, hogy erre egyből egy kicsit reagáljak is, mert nem tudom, hogy tudod-e, hogy melyik csapat az, amelyik messze a legtöbb wide open triplát dobja.
1: Uh... Tudom persze, a Toronto Reptors. Nem? Nem, pedig azt hittem, mert Nem, tudom, de mint, elég elő van a Toronto. A legtöbb.
0: Igen, igen, igen. Az OKC, az OK City Thunder, és náluk teljesen egyértelműen, hogyha én már legalább három meccsüket láttam idén, de nem csak a szemtest mondatja ezt velem, hanem mondjuk Dortéknak a, a triplavállalási mutatója is, hogy hány triplát dobnak meccsenként. Hogy például az OKC-nél mindenki megcsinálja ezt, hogy feladja a triplázóikat. Tehát, hogy az okc nagyon szép a, hogy is mondjam csak, szép a támadójátéka, amit meg lehet csinálni ezzel a kerettel, azt megcsinálnak, túl is teljesítik, és gratulálok, de nem az OKC fantasztikus, genius támadójátékának köszönhető, meg korszakalkotó támadójátékának köszönhető ez a sok üres tripla, amit rádobnak, hanem annak, hogy dort dortékat egyszerűen hagyják dobni. Úgyhogy azért erre minden esély megvan, hogy a legtöbb védekezés az már képes arra, hogy válasszon, az éles helyzetekben, a gyors helyzetekben viszont ez sokkal nehezebb természetesen. Az okész színjel meg mondjuk lehet, hogy adott két olyan ember általában a kezdőben, akit alapból három méterről fognak, és már inkább besegíteni megy a védő, amint átérnek a belező vonalon, szóval persze ez benne van a pakliban.
1: Igen, és ahol, ahol tényleg ennyi, úgymond fa van, vagy olyanok, akik, hanem is fakezőek, de legalábbis nagyon fiatalok, és számíthatsz arra, hogy mentálisan ugye még kicsit nehéz nekik folyamatosan jól teljesíteni, ott az értető, teljesen értető védekezési statisztika is egyébként. Úgyhogy hát most nyilván egy George Hillt
0: viszont cserébe nem nagyon akarsz feladni onnan, tehát... Igen, igen. Igen, van ott jó dobó. Na, akkor tartható következik.
1: Az én tartható kategóriám az a Denver Negets támadójátéka, Uh -huh. mint ugye én évek óta remélem és várok, hogy, hogy el itt lesz és úgy néz ki, hogy idén végre tényleg az lesz ugye a védekezésük ezzel szemben az nagyon rosszul indult, most már kezd azért helyreállni az is, illetve netrétingjük is én azt gondolom, hogy ott, le, ott lehetnek a végén, nyilván covid függő is de ott lehetnek a top 4 csapatban úgyhogy e ezt a támadójátékot várom végre tőlük, és itt tartatatlan kategóriában is van egyébként egy és ide hogy, úgyhogy ide vágó, úgyhogy oda rakom jó kis -dupla átlagát is azt nem fogja tudni tartani. Egyszerűen azon okból kifolyólag, hogy amint jobban kezdenek el, még jobban kezdenek el játszani kiegészítő, furcsa módon ez nem azt fog eredményezni, hogy még több üres dobást bedobnak, hanem többet lesz náluk a labdait. most mőrire gondolok elsősorban. Heris mondjuk nagyon kellemes meglepetés az elmúlt három-négy meccsen. Végre meg magára találni, úgy néz ki, hogy, hogy mentálisan talán el tudja hinni azt, hogy be tudja dobni a triplát, mert meggyőződés, hogy ez védekezésben is egyébként visszafogta őt, hogy az egész játékát, a, a srác energiáját visszavetette nyilván a keret védekezésben azért erősebben limitált, mint tavaly volt, de szerintem ott is tudnak valamennyit előrelépni majd. Jelen pillanatban ugye 112-es defensív van, szerintem ilyen 109 környékére be tudnak menni, amilyen top 15 lenne, az szerintem abszolút bennük van, lehet, hogy te nem értesz egyet, és a támadójáték pedig szerintem top 5-ös fog maradni egész évben, vagy maximum ilyen 6 -dik, 7 -dik csúszik le, ami ami egy, még a tavinnal is erősebb csapat tehetné a negetszet, hogyha hmm. majd ténylegesen összeállnak.
0: Igen, gondolkoztam rajta, hogy felírjam a negetszet, de ha azért a negetszel kapcsolatban már vár az ember, mert hol, tényleg néha hónapról hónapra, de az biztos, hogy évről évre lesz inkább védekező, majd inkább támadó csapat, de a logika az teljesen rendben van, amit mondtál, úgyhogy, úgyhogy igazából ezért gondolkoztam el én is. Na hát, sajnos a Kevz Offens. A, a szörnyűsége, az, az tarthatónak tűnik számomra. Nagyon-nagyon kevés open és wide open dobásuk van, ligaszerte a top vagy hát a hátsó háromba vannak mind a kettőből, és ez nyilván azért is van, mert Dramonddal birkóznak ott a palánk alatt csak azért ez nem túl jól mutat, hogy mondjuk André Drumondnak 2,9 asszisztra 3,9 eladott jut. Az nem jó.
1: Tudod mi a szomorú Gábor azt, hogy a védekezésük pedig nem tartható.
0: Igen, 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 hogy emellett a védekezésük, mondjuk hozzáteszem, hogy nincsen olyas mi a védekezésükben náluk legalábbis, hogy az ellenfelek nagyon rosszul dobnának, vagy ilyenek, tehát ez nem tartható, de ez már nem lesz az a liga védekezés, amit az elmúlt években megszoktunk. Ennyit megmerek kockáztatni, hogy ugyanez nem tartható, de de talán sokkal jobbak lehetnek, legalább egy szinten előrébb léphetnek.
1: Tehát ugye jelen a torony magasan vezetik a ligát defensív difenzív rétéken, tehát több mint két pontot vernek rá a második Philadelphia 76-esre, úgyhogy no-brainer a dolog, tényleg esélytelen, hogy ezt fenntartsák. És egyébként tényleg minden elmond a támadó viszont, hogy, hogy mínusz 2,6-os net van így is, hogy a legjobb ma, magasan a legjobb
0: égcsapat eddig. É, és és ilyenre nem is emlékszek az elmúlt évekből, tehát nem a nem jó jóvédőcsapatok... Szerintem
1: nem is volt túl erős sorsolásuk. Tehát, hát, már, igen. Ugye, de nem emlékszem, úgy, hogy hogy egy csapatok csapatuk
0: erre. Nem is kétszer volt játszottak, egy... igen, nem volt erős sorolásuk.
1: volt egy szép győzelm és egyébként, de hát. Meg azt, uh,
0: hogy elképesztő sérülés hullám megy át a csapaton, tehát ugye náluk Covid ról igen. eddig nem volt szó, de azért uh, szeretném majd azt, hogy újra mindenkit így meg tudjak nézni. Nem tudom, megzoom, legalább egy hónapra kiesett, úgyhogy erre tényleg várni kell, de azt a Lényen teljes csapatot
1: szegény az lesz, mert én nagyon amikor láttam azt a videót, a, ugye, azt hiszem, hiszem, az a Hátra nézek, hogy kirúgott meg. Mert ah, nem mondtam, hogy szegény Gedei Tibi, de köztünk van, úgyhogy nem kell szegényt használni, mert túl van rajta szerencsére. De Gedei Tibi barátunk és ugye, Coach T is hátra nézett, hogy kirúgta meg. Uh -huh. Tehát és... ez a tipikus az ahí leszre, hogy azt hiszed, hogy valaki megrúgott. Igen, igen. És, és hál' Istennek húzódás.
0: Azt hiszem, hogy viszont ez egy komoly húzódás lehet. Tehát hogy ez az egy hónap lehet, hogy még optimista. Na mindegy, nagyon szeretném látni ezt a csapatot még teljes egészében, mert tudod, az is lehet, hogy az lesz, hogy itt a sérülések miatt nem fogják tudni megmutatni, hogy ők mennyire jók, hogy lehet, hogy mondjuk playoff alja, vagy playoff küzdő csapat lehetne ez egészségesen. Lehet,
1: igen, akár. Az ugye a
0: maximum, igen.
1: Ezt nehéz lenne elképzelni. Viszont abban én még nem vagyok biztos, hogy a, a támadó ugye most jelen pillanatban a támadó játékok az is toronymagassága leggyengébb. Ez a durva hogy védekezésben 2,2 ponttal jobbak, mint a utánuk következő a támadásban, meg ugye három majdnem három pont, tehát 2,7 Amikor azt
0: mondom, hogy mondottak. tartható ez a rossz támadás, nem arra gondolok, hogy ennyire rossz, hanem az, hogy ez hanem, nem... Hogy
1: stabilan. Ez, mondjuk igen, az borszínűleg így van. Igen. Hát hiába nagyon jó. Sexton papíron nagyon jó. Ugye ő szegényt mindig ekézen pedig most már 65%-os s 26 pontot. Ennek, ennek minden adásban el kell mondanom, hogy engem nem érdekelő ami vicces, már ugye több néző hallgatónk is megjegyeztem, meg elkezdtek így zrikálni vele. Én örömmel revidálom az álláspontomat később, de, de tényleg jelen például nem úgy néz ki, hogy ezek a pontok. Független attól, hogy ugye a hatékonyság tényleg ott van, de egyszerűen nem. Nem, nem tudja. Nyilván, nyilván az, az, az se jó, hogy szkórer. Nagyon jó szkórer szexton, de csak egy szkórer. Nem, nem tud emelni a csapatán, mint például mondjuk egy lamelóból, ból aki, aki lehet, hogy sokkal kevésbé jó szkóred, és szkórer jó szkórer. Igen, Igen Filman fogalmaztam, de mégis ugye lepottanózik, passzol, jó döntéseket hoz, tehát valahogy ugye emeli a csopotának a színvonalát, aztán oké, okay erre lehet, hogy jöhetne azért, hogy akkor cseréljük ki a két srácot, és nézzük meg, hogy mit csinálnak, lehet, hogy ez is egyébként jogos
0: kritika lenne. Uh -huh. Talán mondjuk még nem szerencsés annyira egy rúkival összehasonlítani, de mégis azért pont ezért volt jó, mert kielezett volt a példa, de ettől függetlenül azért nyilván az, hogy mindenki egészséges, az majd a támadásukra is jó hatással lesz, de az, hogy mennyire nincsen playmakingük, mennyire nem tudnak üres helyzetbe kerülni, az aggasztó, mert az most már azért egy viszonylag nem nagy de, de már kezd közepes a lenni ez, mondjuk egy ilyen jelenséget vizsgálva. Jó, akkor mondanék én is egy, hát tartatatlant, ha már te itt bemondtad a kevző részéről ugye a másik oldalt, hát tartatatlannak tűnik a Los Angeles Lakers, Boston Celtics és Chicago Bulls nevetségesen jó triplázása emberről. <gül> Megnéztem, tehát, hogy a Boston dobja például a legkevesebb open triplát a ligában, de azért azért tudnak ennyire jól támadni, mert egyszerűen emberről bedobálják a triplát, és igen, ott azért van egy-két olyan játékos, akiről ezt elhiszed, csak azért nagyon necces lenne azt mondani, hogy a legkevesebb open triplával majd tartható lesz ez a triplázás. De azt is hozzáteszem, hogy ebben már nyilván az elmúlt két-három meccs is benne van, amikor meg már messze nem a, a legerősebb Boston-t láthattuk. Mindenesetre ott is érdemes lesz erre figyelni. Los Angeles Lakers Detto és a Chicago Bulls Na, őnáluk meg nincsenek is olyan jó triplázók, <kül> talán csak kettő-három, aki, aki úgy mondható, tehát ott meg pláne visszaesést várok ez ügyben. A lékez
1: gyakorlatilag folytatta a bubble triplázását, ugye? Amiről szintén mondták többen, ugye, hogy ez nem tartható, hát olyan játékosok, mint nem tudom, KCP hirtelen, egy. bár KCP lehet, hogy rossz példa, mert ő egyébként jó triplázó volt előtte is már. Bélel az a Karuzó is ugye kezdte már bedobálni őket, aki egyébként nem feltétlenül volt jó dobó. Idén hát Karuzó 61%-kal, nem 52%-kal triplázik, ugye? de hogyha tavalyi, sőt, és itt ugye, az utolsó 10 meccset megezzük, akkor 61%-kal triplázik. De oké, okay, ugye ő főleg azért üldási dobó, ezeket szokott van legyen őszinték, de Édi de és, és akár Lebron is ugye, aki Lebron el kell mondani azért, hogy, hogy egészen elképesztő mennyiségű munkát beletetett a, a dobásába, mert amit ő a lékersze mutat, tripez a szintjén, az nagyon-nagyon az jó, és, és idén tényleg nála például, hogyha már tartatóról beszélünk, szerintem ez a 35% amit, amit most Eh, ahogy most dob, az, az abszolút tartatónak tűnik, Na igen, csak lehet, ugye a légköszön lehet, közön lehet, közön.
0: És annyi, hogy a légköszön is van egy ennyi bajom, hogy abszolút középmezőnyben vannak a wide open és az open triplák kidolgozásában, és ami egyébként valahol meglepő egy James csapattól, de, de hogy azért nem tartható ez a triplázás, mert nem, nem az van, hogy csak üres dobásokból dobálgatnak. Hanem ha ez igen, tényleg igen. emberről megy, és ezért ö, vettem külön ezt a három csapatot, mert még más csapatra is rá tudom mondani, hogy nem tartható ez a tiplázás, oké, okay, mert Sacramento nem tudom én 44 kal dob, mégsem ennek vele semmire, annyira szarul védekeznek, de ez már más kérdés. Szóval, hogy oké, okay, csak az a problémám ezzel a három csapattal, hogy még csak nem is, nem is open és nem is wide open helyzetekből dobálják ezt a jó százalékot.
1: Igen, és egyébként a lékösznek a, a az, az nem de nem, nem túl gyenge eddig nem is olyan nagyon erős, olyan, olyan közepes, én azt mondanám. Megoldottak elég jól, jól kezdték a szezont, bár ugye a legelső meccsöken voltak problémák, de utána hamar összezették magukat, és most ténylegesen úgy néznek ki, mint a talán leg, legfőbb esélyesen nyugatnak.
0: van -e még tarthatód nekem, még a van kettő is?
1: Hoztam egy olyan, még egy csapat tartható statisztikát is, ami, amivel kapcsolatban ugye nem volt közöttünk, feltétlenül egyetértés, ha, ha jól emlékszem, a Philadelphia a védekezése. Uh -huh. Ami, ami szerintem abszolút tartható, és, és top 2-es, top 3 lehet majd azon végén is. Illetve ugye a másik, amiről beszéltünk, ugye a Miami Heat, és ők valóban egyébként pontot vannak védekezésben, ahová ugye te vártál őket, tehát inkább ilyen top 10, mint top 5, azt hiszem ezzel kapcsolatban volt egy háttékem is. De, de Philadelphia sixers én abszolút most képesnek érzem arra, hogy vagy, vagy akár meg is nyerik a defensív rating csatát, vagy, vagy második, esetleg harmadik helyen végezzenek.
0: Egy néztél egyébként itt, mert én nem néztem a Philadelphiának dobó statisztikákat de, de nem tűnt fel külön semmi, tehát akkor valószínűleg átlagosan dobnak ellenük, akkor eddig, eddig nem a szerencsének köszönhető valószínűleg ez.
1: Na de... Igen, illetve, illetve ugye volt egy olyan meccsik a negetszeren, ahol ja, igen. nem kellett volna kiállni. Igen. Az is kicsit leviszi egyébként a statisztikát, mert ott kaptak azt hiszem 120 plusz pontot. Igen. Úgyhogy úgy, úgy, valószínűleg ez eddig, ha nem is a legjobb, mert azért ugye a KEFS nagyon vezet a defensive ratingbe, de legalábbis a második, egyetem a másik legjobb védekezés. Is, és hozzá teszem, hogy, hogy lehet, hogy kivennénk azt a meccset, akkor lehet, hogy elsők lennének, bár nem tudom, hogy az a két egész. Plusz pont azért az, az nagy távolság. Igen. Ennyi meg után is
0: meg. Hát viszont a kevz azért esélyes, hogy, hogy talán ennél egy kicsit jobban Igen. vissza tud esni. Tehát ha már választani kell a kettő között, akkor is a filire fogadnék. Jó, én is mondok tarthatót. Az Indián a támadójátéka. Csak a megfogalmazni pár szóban, tényleg azért írtam föl ezt, hogy miben más Björgren alatt az Indián egyszerűen modernizálta Björgren ezt a csapatot. Tehát az történt, hogy például pull-up triplában, hogy mondjak egy klasszikus, modern támadójátékhoz köthető kategóriát, ami régen még szinte nem is létezett, tavaly hátulról a hetedik volt az Indiana, idén előről a nyolcadik. Több triplát dobnak rá, sokkal kevesebb középtávolít, és ebben ráadásul Brogdon is, Oladipó is és a két magas is meg tudta magát találni, és persze most érzékeny volt Vorren elvesztése tehát ne legyen kérdés az, hogy Warren-nel ez még durvább lehetne akár de mivel Warren nem annyira off-dubó játékos, bár abban sem rossz, de azért ő akkor leghatékonyabb, hogyha kaválykodni tud, ugye? Tehát megkapja a labdát középtávoli dobni, és talán az ő kiesésének is köszönhető egy kicsit, hogy most, most jelentősen kevesebb a középtávolíjuk. De visszatérve az eredeti gondolatra, a modernizált indiánában ezek a játékosok jobban érzik magukat támadásban, a kezdő is. Én azt gondolom, hogy halidéjék is megdermot, meg pláne, úgyhogy... Azt gondolom, hogy az indiánának a támadójátéka az a liga első felében lesz, és tartható is.
1: De egyetértek, ugye nagyon fontos szempont itt, Szabasz, ugye, Domas Szabonisznak a fejlődése, aki úgy ki, hogy még egy szintet tudott ugrani, egészen statisztikákat hoz. Én azért megkockáztattam,
0: és... hogy ebbe is nagy szerepe van a modern dobás kiválasztásnak, mert szabonis gyakorlatilag szintén vagy hármas dob, vagy a kedvenc pozícióiból tud dolgozni, ami tavaly nem teljesen volt így. Igen, igen, és, és hát az is fontos, hogy most már elfogadta a csapat is, illetve
1: a taktika és az edzők is nyilván teljes mértékben. Én azt gondolom, mint, mint a, mint a Paysasz legjobb játékosát Szerintem már tavaly is ez volt a helyzet, Ugye Oladipó visszásüssével, de idén teljesen egyértelmű. Most már mindenki tudja, én azt gondolom, hogy, hogy Szabonis a a legjobb játékosa, és így támogatják és játszanak alá minden mérkőzésen.
0: És tegyük hozzá, hogy Oladipó meg hát ha nem is teljesen visszatért, de egyértelműen mégis föld a tavalyihoz képest, tehát sokkal jobb, sokkal jobb játékos. Igen, igen,
1: igen jó, jobban néz ki fizikailag is. Nagyon remélem, hogy, hogy jó szezonja lesz, mert az még egyet opciót jelentene az én mebricks
0: Mondanék most tartatatlant is, de először te mondj.
1: Az én tartatatlan kategóriám, és nagyon sajnálom, nem tudtam egyszerűen megtalálni a csapat rekord statot erre, de, de a 74%-os assist rétje sárlottak.
0: Igen. Tehát ami, e...
1: ami egészen brutális. Nem tudom mennyi a rekord, de, de több mint 6%-kal előzik meg a második helyezett csapatot, illetve pont 6%-kal egészen hihetetlen.
0: Hát most ha más nem, akkor esetleg annyit megtehetünk, hogy egy tavalyi statot gyorsan megnézünk, hogy ott vajon mennyi lett a győztesnek, csak nem tudom, hogy melyik oldalon van nyitva a Teams, de most már tudom. Kérlek szépen az asszis százalék,
1: 66 százalék 66,3, igen akkor megnézem előtte, és még nézzünk meg pár évet az előtti évben. Megint csak 66 és akkor még egyet nézzünk meg a 17-18 százalékot. Van egy 70
0: os a 16-17-es Warriors. 70 igen és,
1: igen, és utána még egy 68 százalék. Tehát gyakorlatilag lehet, hogy az lehet a rekord, ha most nem, nem lepődénk még mm. nem tudom most utána nézni, de könnyen lehet, hogy az a 70 volt az MB rekord.
0: El, tudod, én mit kell én majd én... megnézni ehhez majd a 90-es évek Utah Jazz csapatait már. <gül> Gyanítom, hogy ott a Weekend Rollon kívül nem sok dolog történt.
1: Nagyon <gül> semmit mondani, hogy visszatudunk menni egyébként 96-97-ig. Úgyhogy meg is nézem most nektek. 70 százalékkal Utah a Wow, én azért ezt az jól betippeltem. Igen, 97-98, megint csak a Utah Jazz 69%-kal. Hát én akkor azt mondom, hogy valószínűleg ez a 70% lehet a rekord. Mert most én nézem gyorsan, 68, nagyon be van állva erre a 68-69%. Hoppá, Utah Jazz 72%, de 2002 a Tehát az érdekes, hogy mely ez volt az utolsó.
0: Talán az utolsó Stockton év, az mert az a Melon év, akkor már nem év, volt.
1: Melon szerintem még lehet, hogy meneti Melonnak is az utolsó éve. Nem tudom, hogy két évet volt a közben, vagy csak egy évet szerintem, mintha egy évet lett volna.
0: Így van, tehát az utolsó euh, Melon Stockton szezon az aztán tényleg róluk szólt akkor.
1: akkor 72%. 000. És megkockáztatom, hogy ez lehetett valószínűleg a rekord is. Lehet, hogyha visszamennék egyébként a Magic érába, vagy mondjuk a Celtics évekbe, lehet, hogy ott lenne még durább, de, de 96-ig vissza, mert legalábbis ez 72 a 72%-ot a több. és most ugye az idei Sárlothornetsz ki más, nem a Sárlothornetsz döntené meg ezt a rekordt.
0: Igen, 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 azt hiszem, hogy ez, ez teljesen egyetemen tartodatlan, mint ahogy tarthatatlan a Memphis-nek a, a támadásbeli gyengesége is, szerencsére. Én azt gondolom, hogy ennél fog jobban támadni a Memphis. Nyilván a Morent visszatér az automatikus, csak arra a anomáliára hívnám fel a figyelmet, hogy Memphis tavaly még a lakers is azt több pontot szerzett a festékben most, Ha megnéztem egy kétpontos statisztikát így egybe, 50% alatt dobják. A Memphisnek ez kifejezett erőssége. Nyilván nem segít a sok ráhányt szardobás Bruxtól, természetesen úgy, hogy rajta van a lába a tripla de ettől függetlenül azért Brandon Clark például gyengén kezdte a szezont, és nem rossz formában, hanem mert sérülés után épp hogy csak beesett az együttő táborba, gyakorlatilag nem is tudott a többiekkel dolgozni, és az első pár meccsen ilyen 2 per 8 akat dobott a gyűrű közeléből ugye tavaly ebben a Liga egyik legjobbja volt, hát azért most az elmúlt két meccsen már azt a brandonkrákat látjuk, sőt, sőt. azt gondolom, hogy egy, egy továbbfejlesztett verziót, úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ezt ilyen hamar eldöntöttek lárk, hogy, hogy nem arról van szó, hogy itt sophomore slump lesz, és, és a Memphis is jóval feljebb fog menni ebben a százalékban, és ennek megfelelően a támadójátékuknak ugye jelentős pillére ez a, ez a belső játék, és a, a festékben szerzett pontok, és amint valamint feljebb megy ez a százalék, abban a pillanatban nem visz támadójátéka, és támadó mutatója is feljebb fog menni. De még egy, egy tarthatón van, és egy tarthatatlanom neked?
1: Nekem is van még egy, egy tarthatatlanom, és ez pedig eléggé a tiéd margójára megy, ugye a Heat-nek a támadójátéka. A, ugye tavaly top 7, tehát top 7 támadócsapat voltak, idén pedig ugye eddig az alja 5 be vannak, illetve 7 ugye mondhatjuk, hogy bárom seven ez sem fog azt gondolom folytatódni így, hanem megint hát legrosszabb is azért top 10 be várom a hitet játékban. és egyébként védekezésben is majd majd várom őket, lehet, hogy egyébként ott már ott is vannak. Mm
0: -hmm. Azért hagyd kérdezem már -e meg tőled, hogy nézte e az okokat, hogy miért ennyire szara a Miami játéka, mert még én már belenézegettem, mert ugye a pánik gombadásra már nagyon készülök velük. Két hitmeccset láttam eddig, ugye az egyik a Mavericks ellenit, ahol ahol azért eléggé
1: hát domináltuk őket, és ott nekem ami feltűnt az az, hogy, hogy a gyenge dobó forma. Ö, azt gyanítom, hogy, hogy ez lehet az oka annak, hogy nem néztem meg most a, a triplastatjaikat, de, de valószínűleg nem dobnak eddig jól, tri, nem tripláznak eddig jól.
0: Hát pedig ez egy jó triplázó csapat, és magukhoz képest ugye nem dobnak annyira jól, de semmi extra. Nem, nem, turnover százalék. Úgy szórják el a labdát, ha az élet küldetésük lenne, hogy minél többet eladjanak belőle. Tehát minden ügynökség lecsapna most a Miami hítre, re vezetik törnőval százalékban a ligát, De gyakorlatilag az üt, mintha az ütne vissza, pedig tavaly ez valahogy nem, nem ütött nekik így be, hogy Szinte minden meccsen más kezdővel állnak ki, más rotációval, de, de még egyszer mondom, de tavaly sem volt akkora állandóság ebben a csapatban.
1: Ez idei. Feltűnt ellenünk, hogy a Butler ugyan nagyon-nagyon gyenge játszott, 0 per 6 voltam ezzel, ellenünk, ő belülünk, egy aki jött vissza, valószínűleg nem kellett volna még játszani. Tehát ezt is azért, hogy árnyaltabb legyenek, épp, azért hozzá kell tenni, hogy, hogy, hogy Butler, ah, és még úgymond csúcsformában.
0: Úgy igen, csak én most azért is emeltem ki kifejezetten a turnover százalékot, mert ugye kettő irányítójuk. Van akárhonnan nézem, valójában Butler és Dragic. Valójában a többiek névleges irányítók, akik megkaphatják na, a kezük a
1: Bár híró egyébként ügyes, szerintem ő. Jó, csak még ez neki irányító, nagy. Mint, mint nam, Igen, csak nagy, nagy, én, nagy ez a cím. Más szerepe is számítanak rá, tehát híró elsősorban pontjaért, pontjaiért, triplázásáért mm. tartják jelen pillanatban.
0: Nézd, volt olyan kezdő, amiben híró volt az irányító, csak azzal, úgy nem tud támadni a majamit. Tehát értem, hogy ügyes, csak az még majd öt év kell, hogy ő elirányítson egy NBA csapatot hatékonyan. Tehát, hogy...
1: Igen, az az igazság, hogy. Tyler hero látjuk, hogy mekkora hatalmas tehetség, de összességében nem olyan nagyon jó NBA játékos még ő. Főleg ahhoz képes, hogy milyen lehet később.
0: Igen, 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 igen. tehát ezt, ezt így is kell kezelni, tök jó, hogy megmutatja a tehetségét, de azért ezek az irányító nélkül lájnapok némi összefüggés mutatnak számomra a turnover százalékot vezeted a ligában statisztikával. Én kettőt hagytam még. Az egyik Tartható szerintem a Sanz védekezése, és annyira boldogan mondom ezt, mert ez a Sanznak egyelőre a hívókártyája. Különösen azért, a támadásban már megbeszéltük az előző adásban is, azt hiszem, hogy ennél még relatíve nagy esély van rá, jobbak lesznek. A védekezésben viszont a legkevesebb wide open dobást engedik, az ellenfelek eddig a második legjobban dobnak belőle, tehát ebbe gondoljunk vele, hogy ez micsoda anomália, hogy, hogy ők engedik a legkevesebbet, de azt az ellenfelek bedobják. Tehát itt olyan, itt még konkrétan javulás is várható, és jelenleg 14. a szansz védekezésben, ez nem csak tartató, hanem lehet, hogy ez még följebb is lesz és ezt nagyon boldogan mondom.
1: A... Egyetértek veled, nyilván a mai jeli meccs, amit pont megnéztem reggel.
0: Igen, hát Jöjjön az, az... nem segített a... ezen.
1: Az időzítés, az, az kicsit igen, az, igen. az uh, á, fogalmazok így, hogy ilyen derültéből vilámcsapás volt, pedig eddig a, a szánsz nagyon szépen hozta kötelezőket, de most itt, na, itt nem tudom, mi történt, de Nyilván amellett, hogy Bradley Bill megint hozott egy mérkőzést.
0: Hát, ez, ez a, főleg alapból az NBA-ben is benne vannak ezek az alapszakaszban, de idén meg, tehát, Égen. hogy ezt a kicsit követhetetlen tényleg. Nem, nem, kell még pánikolni, maradjunk annyiban. Atlanta támadójáték, ugye, az egész sztori hihetetlen, hogy pár meccs után, amikor jól álltak, John Collins beszólt Ray hogy nagyon állnála a labda. Ami persze igaz is volt, csak Tréyang addig egészen jó kis naprendszerként működött, akkor ebből kicsit visszavettek, azóta nem nyertek meccset. Viszont azért ezt is tegyük hozzá, hogy Tréyangnak a, a szezon kezdete az a, a bullshit fal, faltokon múlt gyakorlatilag, folyamatosan harcolja ki őket, hardend megszégyenítve, és ez esik vissza, még most is meccsenként 10 büntetőnél jár, de ez ahogy így esik vissza, és ahogy kevésbé kapja meg ezeket a fújásokat, úgy esik vissza az Atlanta támadójátéka komolyan ezzel a lendülettel, úgyhogy az, azért vannak most igazából a jó kezdés után egy rossz szériában, mert Trae elfogyott ez a büntető Magic, és uh, amúgy meg nem dob annyira jól se ő. Uh, nyilván nem jó az, hogy Bogdanovics most kiesett egy hónapra, nem jó az, hogy vannak sérültjeik, ez is faktor, de az is tény, hogy Youngnak a hihetetlen büntetőzéséből éltek uh, leginkább az első meccseken, és most, most egyelőre nem néznek ki túl jól. Szóval ez az Atlanta offense, ez inkább tartatatlan, és ugye már a fele is tendál, hogy, hogy nem lesz ilyen jó.
1: Volt egy nagyon csúnya slampja is a triplából, tehát ez, ez sem segített. És, és szerintem ez is egyébként közrejátszott abban, hogy, hogy kevesebb fújást kapott, mert ugye a, a triplázás az mindig hatása van arra is, hogy hogyan törsz be. Ha, ha nem bízol annyira a triplában, rossz sorozatba vagy, akkor nem is feltétlenül fognak annyira megtámadni, bár azért nyilván Young tisztelik, de mégis így meccsen belül azért elképzelhető, hogy például mondjuk a, a Charlotte elleni meccset, ugye azt néztem a Lamelo elleni csatát, ahol nulla per öt volt, és ott a végén már volt egy kettő, ahol, ahol nem is léptek ki annyira rá. A játékszervezés az további is rendben van, én, én ugye nagyon szeretem trét, szerintem egy nagyon-nagyon jó játékos már most, de tény, hogy, hogy azért a korai első két-három-négy meccs után a trét for MVP hangok, amiket azért Hawks eléggé hangosan kezdtek el a világgel külteni, azért ez az kicsit erős volt még. Nagyon-nagyon fiatal még ez a hox csapat, Hajlamosak vagyunk elfelejteni, tavaly is hajlamosak voltunk már elfelejteni, talán kicsit többet vártunk tőlük, mint ami, ami egyébként fair lett volna, hogyha megnézzük a csapat élet, átlag életkorát, és ez abszolút igaz, sőt, talán még inkább igaz az idei szezonra. Hát annyira, hát, hogy tehát,
0: te be is mondtad, azt hiszem top 5 be őket, vagy annak környékére.
1: Igen, igen, és azért elfelejtjük, hogy mennyire borzasztóan fiatalok. Tehát tényleg nézd a kezdőt, ha megnézed, amikor ugye Bogda még padon is volt, hát alig van 23 évne idősebb játékos. Igen.
0: Ha, már, ha már itt nem még az 24-es, uh, uh, bocsánat, 25-ös csapatot összeraktuk, de az 24-est is végül. Na, és akkor még egyetlen egy dolog maradt, uh, de, de erről mondtad, hogy te is uh, készültél. Tehát, hogy jelen pillanatban Kyrie Irving és Kevin Durant, uh, mind a ketten ISO-ból 1,4 pont uh, per uh, labda birtoklás mutatóval rendelkeznek. Hiába nagyon jó játékosok és jó ISO játékosok, azt gondolom, hogy ez. No fucking way. Az 1,4 az nagyon-nagyon magas, és amikor a Brooklynnak esetleg emiatt az ISO támadása is egy kicsit visszaesik, akkor nagyon kíváncsi leszek, hogy majd, majd náluk pánikgombot kell lenyomni, de mindeközben meg néha a kéztár nélkül is fantasztikus támadó játékra képesek, úgyhogy elég kiismerhetetlenek. Na de Durentel és azt hiszem főleg örvinggel kapcsolatban te is hoztál valamit.
1: Egyrészt teljesen egyetértek, az egy egy 1.1,4 az, az tartatlan gyakorlatilag, és a pánikgombot viszont nem emiatt nyomnám meg, ugye kár miatt, aki hát, Nes bevallása szerint, hogy Nes lenyilatkozta, hogy nem tudja, hogy hol van, és most már zsinorban harmadik mérkőzését fogja kihagyni. Ezzel kapcsolatban több dolog is érdekes. Az egyik például az, hogy nem tudom, tudta de Gábor, hogy elvileg nem vagy köteles. Tehát van egy olyan záradék, úgymond a szerződésekbe, vagy, vagy ugye a CBA-ba, hogy nem vagy játékosként köteles megmondani azt, hogy miért hagysz ki meccset, hogy a személyes sokokra hivatkozol. Ugye ez az úgynevezett personal reasons, mm -hmm. kérdétel, benne van a cb de és, és vagy, vagy ezzel ilyen Irving, vagy amit talán még valószínűbb, ezzel elmondta, <gül> igen, Vagy ami talán még valószínűbb, hogy ő elmondanásnek, hogy mire van szó. Ne úgymond védi a játékosát. Ha igazak azok a pletykák, mert ugye van ilyen pletka is, hogy, hogy egyáltalán egy, egy SMS se tudott megereszteni Irving ugye az edzér felé, az számomra nagyon viccás, de, de ugyanakkor még nem feltétlenül tudnám nestit se sajnálni, mert tudnia kellett, hogy mi vág bele. Ugye járjő örvénygel. És visszatérve erre ugye, erre a, a kitét erre azért biztos van a cba ban egy olyan szövegezés is úgymond, hogy az ezt nem teheted meg. A, az idők végezetéig. Hát, hogy, mint hogy ahogy kavály, Kavályt sem igaz,
0: tehette meg, ugye? Igen tehát...
1: igen, tehát van nyilván egy limit, és nem tudom, hogy mennyire feszegeti ezt a limitet a még jelen pillanatban, de az biztosan nem segít, hogy ugye napvilágra látott a videófelvétel, amit ő, ami őt egy, egy buliban, ugye az a nővére, illetve a, igen, nővére, szülénapi buli, nővére 30. szülénapi buli ábrázolja, maszk nélkül, ami szintén ugye nagyon szuper jelen pillanatban, és hát és hát viszonylag jól érzi magát. Úgyhogy nagyon szomorú ez a dolog. Amit Irving csinál, és még ha utólag a kis derülj valami tag, ami családi tragédiával kezdődött, és azért tűnt el, akkor se ez, ez a megoldás szerintem, hogy hagyja azt, hogy a sajtó ugye gyakorlatilag ilyen színt üntesse fel, és nagyon megkönnyít a dolgok, dolgokat, legyünk őszinték. És ez már a, a szezon elejéig dolog is ebben belejátszott, ugye, hogy ő nem beszél parasztokkal, ugye, sakra sok, utal, de nyilván.
0: Gyalogokkal, mondjuk így, igen. Gyalogokkal,
1: de... igen, tehát ugye alattvalókkal, alatt, úgymond, akik nem érnek fel az ő szintjére, ami hát ugye, extra vicces Kyrie Irvingről, mert ő tényleg az a, talán az egyik legidegesítőbb típus képviseli egyébként, és most nem a játékosról beszélek, aki zseniális, nem ugye a magánemberről ez, a, ez az állintelligens tudat. Tehát igen, a...
0: és ő nagyon megvan győződve. Nagyon de... megvan
1: győződve, legyen nagyon intelligens.
0: Miközben minden okos Aztán ember meg... azt mondja egyébként, hogy minél okosabb vagy, annál jobban rájössz, hogy minél kevesebbet tudsz, hogy mennyire keveset igen. tudsz.
1: Igen, és én ami, ami nekem abszolút nem tetszik Kárjába kapcsolatban, hogy az önirónia teljesen ilyenzik az emberből, ami még két is megvan, akivel kapcsolatban az is szintén lehetne nyilván visszasságokról beszélni. Ez csak egy elég zöngés, és nyilván játékosként én is imádom őket. Tehát ami, amit Irving állzóban csinál, könnyen lehet, hogy tényleg minden idők legtechnikásabb kis embere. Bár Szerinten...
0: tegyük hozzá, hogy szerintem mind a ketten szívesebben ámuldozunk rajta, mint hogy a saját csapatunkba lássuk így
1: van, ez, ez is igaz, és az, na, ez sem véletlen legyünk őszinték. Úgyhogy nagyon érdekesen várom a fejleményeket Kári Örménkel kapcsolatban, Ugye nem tudom, hogy végül benyomtam-e a, a, az ilyen nagyon háttéket, hogy, hogy vagy csak beszéltem róla, hogy eszembe jutott, mert éppen eszembe jutott, hogy, hogy volt egy olyan hogy Kári Örméng visszavonul, és egyébként lenyilatkozta jó pár éve, hogy ő nagyon fiatalon akar visszavonulni.
0: Azt, azt mondta, hogy ő ilyen 35 36 évesen már biztosan nem fog játszani, ezt konkrétan mondta.
1: Nem azt, nem azt mondom, hogy akarom, hogy visszavondom, mert nem akarom. Én megnézném nagyon szívesen, hogy mit tud az Irving Durant kettős a play jobban legyenek akkor egészségesek, tök mindegy, hogy hányodik hely jutnak be, nyolcadik helyen is bejuthatnak. De, de nem tudom, hogy, hogy, hogy ilyen háttérrel, ugye, ami Irvingnek van, és ilyen viselkedéssel, Hát ez egy időszítebb bombánek tűnik inkább.
0: Meg, meg úgy tűnik, hogy éppen most valamilyen szektádba takozódik, de tényleg Irving az, akiről nem lepődnék meg, hogyha három év múlva már uh, szientológus egyház valamilyen rendezvényen látnánk viszont. Tehát azt talán egyszer már meséltem nektek az uh, szientológiával kapcsolatos fenntartásaimról ezek azóta sem csökkentek. Örvingre nem tudok ilyen nagy gondolkozóként tekinteni, akinek s különálló saját gondolatai vannak. És pont ezt akarom most hangsúlyozni igazából, hogy őt minden szarba belerángatják, én úgy érzem. Tehát, hogyha ő valami nagyon okosnak gondolt ember világába belekeveredik, akkor érted, ő lehet, hogy visszavonul fél évkor. Tehát még ez is benne van a pakliban, kis eséllyel, de, de, de amit eddig tudunk róla az alapján igen. Aztán lehet, hogy hatalmasat tévedünk, de nála már egy kicsit túl sok az információ. Na, azt gondolom, hogy végére értünk a mai adásnak, Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és sajnos a sérültekről is kell majd valamikor beszélnünk, illetve hogy kit hogy érintenek a jelenlegi dolgok, úgyhogy lehet, hogy ezt a következő adásban kénytelenek leszünk elővenni. Sajnos így van. Nagyon remélem, hogy most egy ideig nem jön sejészélyes
1: se, ahogy lesse semmi súlyosérés, mert kicsit kezdelegem lenni belőle nekem is. Ez És ez lehet, hogy azért is történik, igen, ahogyan elkezdődött a szezon. Minimális szünettel ugye néhány csopat számára, bár egyébként pont szegény Thomas Bryant azért nem mondhatja, hogy nem volt szünete, ugye illetve ugyanez másik fiatal játékos, hogy a már pulsz azt az, tehát ez mind, mind a azért volt bőven szünet.
0: Hát egyébként szóval olyan sok nem, ha belegondolsz, jó, a Washington kiesett nyolc meccs után, de az Orlando még playoffot is játszott.
1: Játszottak, igen, azért, azért három hónap szerintem eltelt a, a kiesésük és, a, és az első meccs, vagy az első ala, előszezon meccs között, ami a normál négy és félnél azt hiszem annyi szokott lenni a normál off-season, kevesebb nyilván, de azért nem olyan vészesen kevés. Igen. Jó, de Mindegy.
0: akik meg márciusban azoknak 9 hónap, az meg túl sok, szóval itt jó megoldás a nem persze. nagyon volt.
1: Igen, hát a Covid, ugye ezt is keresztül keresztül útta nem csúnyábbat. <síns> Reméljük, hogy most már látjuk a sőt, hát látjuk a fényt az alagút végén, csak jöjjön is el. Most már az alagút vége. Örülök, hogy itt lettem. Szia, Gábor!
0: Kedves hallgatók! Persze nem ennyire depresszív adással jövő majd pénteken, vagy kb. pénteken lesz majd másik témánk is, és már új platformon, hogyha minden igaz. Úgyhogy nagyon remélem, hogy majd ezt is minél hamarabb megszokjátok. Ha bármilyen kérdés van, akkor természetesen várjuk ezeket a kérdéseket, és próbálunk nektek segíteni. Még egyszer gratulálok Patronon, a győztesnek, aki egy ezt nyert a RepCity-től. addig is minden jót kívánok nektek, mármint péntekig, és legyetek jók! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, Hallgassd meg a béton műsorajállóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja. Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása, hallgass bele az embertelem podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsházig gazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél, és vitatkozik Betty és Péter két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mondom végszer. Oké. Okay. Embertelen podcast. Ez a műsor a Béton közösség tagja.